0: Ja, schönen guten Tag, eine neue Kiosk-Podcast-Folge, ähm, die zweite im neuen Jahr. Heute zu Gast Martin Kerstan und Stefan Glagler. Ja, wir haben gerade schon, ich, ich habe gedacht, das ist ein Künstlernamen, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Nein, das ist ein richtiger Name, Stefan Glagler und Martin Kerstan. Heute zu Gast, ähm, genau, insgesamt zu dritt heute, das ist mal ein bisschen was anderes. Deshalb stellt euch doch mal selber ganz kurz vor, was ihr macht und dass jeder so weiß, wer da gerade spricht. Stefan, fängst du vielleicht an? Ja,
1: ich, ich fange gerne mal an. Ja, hallo erstmal, für, schönen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin der Stefan Glagler, komme aus Mülheim an der Ruhr, also auch mitten im Ruhrgebiet, aufgewachsen, ähm, studiert in Dortmund an der FH, zusammen mit dem lieben Martin, der jetzt hier mir gegenüber sitzt. Und ähm, genau, und äh, über das Studium haben wir uns halt kennengelernt und äh, seitdem machen wir viele spannende Projekte zusammen. Ähm, und eins, über eins davon dürfen wir gleich ein bisschen mehr sprechen.
0: Genau, da kommen wir gleich zu. Und der Martin, ganz kurz nochmal zu dir.
2: Ja, hallo zusammen. Äh, ja, Martin Kerster, mein Name. Ich kann ja jetzt gar nicht mehr so viel erwähnen. Stefan hat ja schon alles über <lacht> uns beide quasi gesagt. Ja. Ähm, auf jeden
0: Fall ist das die Stimme dazu, ja. Genau. Und ähm, wir haben uns auch so, deshalb sitzen wir jetzt hier im Podcast zusammen, ähm, wir haben uns über ein Buchprojekt kennengelernt, ähm, wo wir vom Verlag ein bisschen dran teilhaben konnten, mit, mit der Werkstatt, die wir haben oder auch dran teilhaben werden. Ähm, das ist das Buch 60 Gesichter, 60 Geschichten. Ein ähm, sehr aufwendig produziertes Buch, Erstmal offensichtlich, aber der Inhalt, der ist ja auch nicht ohne. Und der hat es ganz schön in sich. Und das ist ein sehr spannendes Projekt. Ein Projekt, was gefördert wurde. Ne? Also ich glaube, das, das ist richtig. Ich, von welcher Stiftung oder vom Land NRW, glaube ich, äh, im, im Rahmen der Corona-Hilfen? Oder war das ein anderes, äh, eine andere Förderung? Ich glaube, das war das. Ne? Ja.
1: Äh, ja, ja, genau, das ist richtig. Also wir hatten das Glück, ähm, bei dem Projekt noch ein paar Fördertöpfe an zapfen zu können, zu dürfen, ähm, genau, und das, das, ähm, ich müsste jetzt nochmal genau hinten reinschauen, in, 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 die Klappe, wie, wie genau die, äh, wie genau die Stelle heißt, es ist, Ach, es wer ist, das Geld
0: gibt, ist doch erstmal egal, so, genau, <lacht> aber ich dieses gute Projekt, ähm, realisieren, darum ist es doch erstmal gut, nein, also nein, nein wir werden das richtig, mal in die, ja. die Shownotes so ein bisschen nachtragen, wir schreiben das mal da rein, weil, ähm, Schön ist es ja schon, dass es diese Institutionen gibt, die solche Projekte auch noch dann möglich machen. Das muss man das ja schon dazu sagen. Das sein. ist richtig, das ist richtig, genau. So, genau. Ich, ich
1: gucke jetzt nochmal, um nichts Falsches zu, zu sagen, lese ich das lieber einmal ab. Ähm, es ist nämlich die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, sowie die Bildkunst, Kulturwerk und Neustadtkulturhilfe.
0: Ja, ihr habt euch schon wahnsinnig intensiv Kötter damit beschäftigt, merkt Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, nee, schön. Und jetzt, jetzt erzählt doch mal. Ich weiß es, worum es geht. Ähm, es hat auch, was ich, also das will ich im Vorfeld vielleicht schon mal ansprechen. Ich finde auch die ähm, Kombination vom Print ins Web, die gibt es ja in diesem Buch. Ne? Und ähm, das finde ich auch ganz spannend. Ich glaube, das ist auch mit ein, ein Teil der, 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 des Fördergedanken kann ich mir vorstellen im, im Allgemeinen. Aber erzählt doch einfach mal über das Projekt. Okay, fange ich mal an. Ja, genau.
2: Man merkt schon, es ist auf jeden Fall schwierig zu dritt
0: ja. im Podcast
2: zu sitzen. Man muss immer drauf achten, wer gerade redet. Genau, wer reden genau. Auch, ne? ähm, genau, also bei dem Projekt sieht es so aus, dass es in Kooperation mit der Lebenshilfe in Essen entstanden ähm, Die Lebenshilfe ähm, hatte letztes Jahr 2021 ein ähm, 60-jähriges Jubiläum und zu diesem Anlass. Ähm, ist die Lebenshilfe im Grunde auf uns zugekommen mit der Frage, ob wir nicht zusammen ein Projekt machen können, was einfach die Lebenshilfe ähm, unter diesem Aspekt dann nochmal so ein bisschen ja der Öffentlichkeit zugänglich macht und so ein bisschen aufzeigt, was die denn eigentlich so machen. Ähm, und dann haben wir uns, Stefan und ich, haben uns dann zusammengesetzt und dieses Buchprojekt konzipiert und der Lebenshilfe vorgeschlagen und letztendlich mit, den mit dieser Lebenshilfe zusammen eben ja, umgesetzt. Es geht darum, ähm, im Endeffekt geht es darum zu zeigen, dass eigentlich ähm, Inklusion sehr einfach sein kann. Und das zeigt die Lebenshilfe im Grunde selbst. Mit, mit diesem Buch, also im Klartext, wir haben ähm, Leute an einen Tisch gesetzt, die in irgendeiner Weise mit der Lebenshilfe zu tun haben, also entweder werden sie durch die Lebenshilfe betreut oder ähm, sie arbeiten bei der Lebenshilfe, also die die Konstellation, die Verbindung zur Lebenshilfe ist sehr unterschiedlich gewesen, aber die Personen jeweils immer zwei an einen Tisch ähm, war halt so, dass sie sich im Vorfeld eigentlich nicht kannten oder halt nur sehr rudimentär, sage ich mal. Und wir haben ihnen die Ge Gelegenheit gegeben, sich kennenzulernen. Und dabei durften wir quasi Mäuschen spielen. Also wir haben ihnen so eine kleine Leitfrage an die Hand gegeben, wenn es vielleicht mal ein bisschen stockte mit im Gespräch. Ja, es ging immer darum, was für einen selber Glück bedeutet. Und darüber ist ein Gespräch entstanden, wo sich diese Personen immer kennengelernt haben. Wir beide als Fotograf also als Fotografen konnten den äh, Personen dann immer so ein bisschen über die Schulter schauen, haben sie während des Gesprächs porträtiert, das ganze Interview halt aufgenommen ähm, und im Endeffekt, ja, zusammengefasst in diesem Buch. Also man kann in dem Buch zum einen die Porträts sehen, die Bilder der Personen, zum anderen kann man ähm, eine textliche Zusammenfassung des Gesprächs nachlesen, so eine kleine... Ja, ganz kurze ähm, Zusammenfassung eben. Und man kann über einen QR-Code dieses ganze Interview auch noch hören. Also das ist dann die Verbindung sozusagen zum Web, zum, zum Digitalen sozusagen. Ähm, das heißt, jeder, der dieses, in dieses Buch reinguckt, kann ganz selbst entscheiden, wie er an diesen Gesprächen teilhaben kann. Ähm, aber das ist vielleicht dann auch nochmal die Form von Inklusion auf einer anderen Ebene. Also zum einen waren es die Personen, die möglicherweise in irgendeiner Form eben eine, eine Behinderung hatten, wo die Lebenshilfe eben einschreitet und diesen Personen hilft. Nicht alle Personen konnten zum Beispiel so einfach frei reden. Das war nicht immer so einfach möglich. Das merkt man dann auch im Interview, aber trotzdem hat es funktioniert. Und trotzdem konnte man konnten wir auch als, als Begleiter dieses Projektes oder als Beobachter sehr schnell erkennen, wie einfach der Umgang ja dann doch mit diesen Personen ist. Wobei man vielleicht im Vorfeld immer so ein bisschen Scheu davor hat oder nicht weiß, wie man äh, damit umgehen soll. Und die Personen, die dort mitgemacht haben, zeigen, und das haben wir halt selbst auch gemerkt, wie einfach es sein kann. Das heißt, also zum einen hatten wir diese, diese Inklusion ja dann doch, ich verwende das Wort jetzt gerade vielleicht ein bisschen oft, aber naja. es, so ist es nun mal, hatten wir dann zum einen an dem Tisch und zum anderen haben wir es auch noch mal, im Buch selbst, dadurch, dass wir halt unterschiedliche Wege geschaffen haben, um an diesem Interview oder an diesem Gespräch halt teillassen zu können oder teilhaben zu können. Ja. Das würde ich jetzt. Das ist die Kurzversion, mehr oder
0: weniger. Ja gut, aber beschreibt das schon sehr gut. Und ähm, man kann sich da sehr gut vorstellen, äh, was der Gedanke dabei war. Und ich finde das, das ist nicht nur wichtig, sondern auch sehr, sehr spannend. Und die Gespräche, die man ähm, als im Audioformat dann nachher nochmal anhören kann, auch wenn man möchte, die sind, hattest du auch gesagt, völlig äh, ungekürzt. Also das geht wirklich von etwas kürzer bis sehr lang, ne? Okay. Genau, das ist
2: sehr unterschiedlich. Die haben ja. wir tatsächlich nicht irgendwie hinterher zusammengeschnitten oder nochmal großartig gekürzt. Dass, ähm, ja, wie solche Gespräche halt ablaufen, kennst du ja auch aus genau. deinen bisherigen Podcast-Folgen. Das kann immer sehr unterschiedlich sein. Ja, ja. Vielleicht haben wir uns in zehn Minuten jetzt nichts mehr zu erzählen. Vielleicht dauert es aber auch noch 60 Minuten. Ja. Und so war es im Endeffekt auch. Ähm, das ist sehr unterschiedlich gewesen. Es gibt Folgen, die na ja, knapp eine Viertelstunde vielleicht gehen und es gibt dann eben auch Gespräche, die gingen dann an die 60 Minuten, vielleicht nicht ganz. Also wir hatten dann schon versucht, so ein Maximum einzuhalten, aber ich glaube, so die längste Folge ist so um die 50 Minuten, müsste ich jetzt auch nochmal genau nachschauen.
0: Genau, und ich hatte auch schon das Glück, das äh, fertige Werk mal in den Händen zu halten und, und mal genau zu begutachten, also es ist super geworden, auch in der Ausführung. Inhaltlich, glaube ich, gibt es dem gar nicht so groß viel äh, hinzuzufügen, dass das ähm, wichtig ist und äh, mit, mit einem, einem guten Hintergrund, das ist klar, dass das erklärt sich von selbst. Die Fotos äh, passen, die ihr gewählt habt, die Art zu fotografieren, passen perfekt da rein. Ähm, habt ihr für den ganzen, das, also Layout, Aus Durchführung, Produktion, das habt ihr alles bei euch in der Hand gehabt? Oder habt ihr... Wart ihr etwas eingeschränkt irgendwie? Habt ihr mit einer Agentur noch zusammengearbeitet? Weil ihr seid ja mehr die Foto-Filmexperten, sage ich mal. Ne?
1: Ja, das ist, das ist äh, richtig, dass wir eigentlich so ein bisschen aus dieser Materie Foto und Film stammen, weil wir ja auch Fotodesign in Dortmund studiert haben aber ähm, uns natürlich nichtsdestotrotz auch immer nach links und nach rechts bewegt haben, also Richtung ähm, Kommunikationsdesign, Layout, auch das war ja wesentlicher Bestandteil bei uns im ja. Studium und ähm, so hatten wir dann auch die Möglichkeit, das auch alles selber umzusetzen. Also für, für das Buch selber haben wir uns, was die Gestaltung angeht, ähm, frei austoben dürfen und hatten auch keinerlei Vorgaben. Also das gesamte Konzept ähm, ja, stammt quasi aus unserer Feder, kann man sagen. Die einzige Vorgabe, in Anführungsstrichen, die wir hatten eben, dass am Ende ein Buch rauskommen sollte. Aber in welchem Format, welcher Größe, ähm, das, da, da waren wir frei. Und ähm, genau, wo wir uns dann natürlich äh, Hilfe geholt haben an der Stelle, ist... Ähm, was dann die Weiterverarbeitung Produktion angeht des Buches, also Druck, ähm, mhm. die Binderarbeiten. Mhm. Und ähm, da standen wir auch schon ganz zu Beginn des Projekts im engen Austausch mit der Druckerei, ähm, die uns dann eben auch beraten hat, was, was machbar ist und was nicht machbar ist, weil wir eben die Besonderheit haben, dass wir klappbare Seiten haben. Mhm. Also man muss das sich so vorstellen, wenn man das Buch aufschlägt, hat man erstmal eine Doppelseite mit den Bildern, also die Paarungen, die wir zusammen an einen Tisch gesetzt haben, die sind dann auf einer Doppelseite abgebildet, links ein Mensch, rechts ein Mensch und ähm, die rechte Seite beinhaltet eben einen, einen sogenannten Klapper, dass ich die Seite noch einmal zusätzlich aufschlagen kann und dahinter verbirgt sich dann eben der Text und der QR-Code sodass man, der Martin hat es gerade schon auch erwähnt, eigentlich selber entscheiden kann, wie möchte ich das Buch jetzt konsumieren? Möchte ich nur mhm. das wirklich als Bildband durchblättern oder möchte ich die Textinformationen da drin haben oder möchte ich mir ähm, die, die Audiodatei
0: dazu anhören und es durchblättern? Ja, ist ja ähm, dann super, wenn man das komplett in der Hand hat. Ne? Dann, macht das ja, dann ist nachher das fertige Produkt in der Hand zu halten, ist ja dann noch eine größere Freude im Endeffekt, ne? Genau über, so ist es, ja.
1: Ja, das ja. ist immer toll, wenn man so ein, so ein Projekt auch äh, ganzheitlich betreuen darf an der Stelle. Ähm, ja, wir arbeiten ja auch schon, schon häufiger zusammen und haben ja auch im, im Studium schon häufiger Projekte gemeinsam gemacht. Jeder hat, bringt auch so ein bisschen seine Stärken dann mit rein ja. und ähm, es ist immer toll, ähm, solche Projekte dann eben gemeinsam durchführen zu können.
0: Ja, vor allem auch, ähm, die äh, dass ihr direkt auch schon die ähm, Druckerei mit ins Boot geholt habt und das abgesprochen habt, äh, wie was funktioniert, was ihr beachten müsst, was überhaupt möglich ist. Das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Also, das kennt man auch anders. Das ist ja eigentlich oft der letzte Schritt. Ne? Also, man macht was fertig und dann äh, fragt man an. Also, ich finde ich schon äh, ziemlich vorbildlich, diese Gänge, weil das ist ja auch, da muss ich so ein bisschen ausholen. Ähm, unser Nevermind-the-Kiosk-Festival, das hat ja genau, das sind diese Themen, die wir haben wollen. Wir wollen die Kreativen mit den Produktionen, äh, mit den Produktionsbetrieben wollen wir ja kombinieren, dass sie eher ins Boot geholt werden, dass sie gemeinsam Projek Projekte realisieren. Ähm, und, und ihr macht das. ne? Also das ist, also wir reden uns den Mund immer fusselig ne? und dann ähm, treffen wir fast durch Zufall zwei äh, junge Burschen und die machen das genau so, wie, wie wir uns das immer vorgestellt haben. Deshalb fand ich das von Anfang an total spannend und gut. Aber wir reden die ganze Zeit von diesem Buch und reden davon, dass es toll aussieht und gut gemacht ist und gerade auch inhaltlich sehr, sehr gut ist. Ähm, sehen kann man noch nichts jetzt gerade, ne? selbst im Web glaube ich noch nicht. Ihr habt glaube ich noch nicht irgendwelche Promo-Fotos oder Darstellungen oder Portfolio-Fotos davon gemacht. Ne? Martin? Martin?
1: Martin, magst du ähm, was
0: erzählen? Martin, erzähl das doch mal.
2: <lacht> ja, da sind wir gerade mehr oder weniger dabei. Also das Buch ist noch mitten in der Produktion jetzt gerade. Wir haben jetzt Ende Januar, muss man ja immer dazu sagen. Nein. Das heißt, es ist schon teilproduziert, ja. Aber es dauerte einfach noch ein bisschen. Das letzte Jahr war auch in der, in der Buchproduktion nicht ganz so einfach. Dank der Corona-Phase oder ne, dank der, der Pandemie war es da auch nicht immer einfach an Materialien etc. zu kommen, deswegen müssen wir da jetzt noch ein bisschen geduldig sein, bis dann wirklich ähm, die, die Produktion des Buches wirklich abgeschlossen ist. Ähm, Im Web wird es dann aber, also die Seite dazu gibt es natürlich schon, da sieht man noch nicht ganz so viel, man wird jetzt noch ein bisschen mehr sehen, sobald wir immer noch mehr Exemplare haben,
0: das Buch dann auch wirklich verfügbar ist.
2: Wir wollen aber auch noch nicht zu viel verraten, glaube ich.
0: Also. Genau, ist auch noch Absicht. Ich habe auch genau, also ich hatte ja das Buch, was ich gesehen habe, war ja so ein Vorab-Exemplar. Das war ja, ähm, weil wir auch, du es was zeigen, wir wollten noch ein bisschen was weitermachen. Und ähm, stimmt, da hattest du schon gesagt, das ist noch gar nicht fertig aus der Produktion raus. Ne? Das ist nur ein Vorab-Werk gewesen. Da müssen sich die Hörer noch etwas gedulden. Aber dann habt ihr schon vor, das, das ordentlich zu präsentieren. Ne? Oder ist das wirklich nur für die Lebenshilfe essen? Ein, ein Produkt, was an. Ähm, ausgesuchte Leute gegeben wird und dann war es das auch. Gibt es ja auch mal.
1: Ja, so, so ein klares Jein. Also das kann man, glaube ich, ganz konkret mit Jein beantworten. Ähm, natürlich ist ähm, oder, oder war das, das gesamte Projekt auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass die Lebenshilfe eben im Jubiläumsjahr ähm, ein schönes, vorzeigbares Projekt hat und äh, dementsprechend auch was an die Mitglieder, an die Förderer Freunde, Bekannte und so herausgeben kann. So ein bisschen als Präsenter. Und ähm, dies, dieses gesamte Thema, weil es eben auch so nah an der Lebenshilfe ist und alle Menschen eben mit der Lebenshilfe zu, im, im, im engen Zusammenhang stehen, ähm, haben wir uns zumindest am, am Anfang gedacht, ist es ja nicht unbedingt jetzt so ein mega breites Thema, was so ähm, ja potenzielles Interesse für, für alle Menschen gibt oder so, aber eben durch diese Fragestellung, die wir dann noch mit rein reingenommen haben, ähm, bei den Gesprächen eben was ist Glück für dich, ähm, bekommt das auf einmal so eine philosophische Ebene, dass man im Grunde genommen schon sagen kann, Das ist ähm, für alle Leute, die sich gerne ähm, Fotobildbänder angucken und sich Geschichten anhören, eigentlich ähm, genau das Richtige. Und deswegen ähm, werden wir das, dieses dieses, diese, dieses, Buch natürlich ähm, dann auch vertreiben. Also das kann man auch ganz normal im Buchhandel dann über eine ESPN-Nummer bestellen. Mhm. Ähm, und es wird auch an der Stelle so eine kleine Limited Edition noch geben, die ähm, dann noch mit ein paar Extras kommen wird. Und ähm, eben die Besonderheit hat, dass der Preis ein bisschen höher angesetzt ist. Mhm. Allerdings dann auch die Hälfte von den Einnahmen an die Lebenshilfe dann nochmal als Spende
0: gehen. Ja, wunderbar. Also auch noch zu einem guten Zweck. Eh schon, vom Inhalt her ist es eh schon zu einem guten Zweck entstanden. Und ähm, das setzt dem Ganzen ja dann nochmal so ein kleines Kirschchen um. Da. Wunderbar. Regional? Das ähm, wird das, Entschuldigung, wird das regional vertrieben oder dann auch ein bisschen weiter weg? also ich frage nämlich jetzt keine, keine Auflagen. Also im würde. Grunde
1: genommen, im Grunde genommen äh, kann das jeder bestellen in, ich glaube, ganz Deutschland, wahrscheinlich auch aus dem benachbarten Ausland. Also äh, in, in jedem Buchhandel ist es theoretisch bestellbar, weil wir es eben beim VLB gelistet haben. Mhm. Ähm, die werden das natürlich nicht alle vorrätig haben, das, das sicher nicht, aber wenn das Interesse da ist, kann das bestellt werden. Natürlich kann es auch dann über unsere Webseite auch bestellt werden, da haben wir auch einen mhm. Shop hinterlegt. Genau, also es ist im Grunde genommen überregional, kann man schon sagen, vom Thema her, wobei ähm, die Geschichten und die Menschen, die die Geschichten erzählen, natürlich überwiegend ähm, aus dem Raum Essen, Ruhrgebiet, Nachbarstädte von Essen, Oberhausen, hm. Mülheim, Bochum stammen.
0: Okay, das merkt man wahrscheinlich auch, kann ich mir denken, aber ähm, dem Thema ist das ja egal, ne? Also das ist ja wirklich dann... Äh Geht ja um Inklusion und dann in, in bester Präsentation von dem, dessen, wie das gut funktionieren kann. Ähm, ihr habt ähm, aber auch Berufe ja eigentlich. Ne? Ihr seid ja Fotografen äh, oder Kommunikationsdesigner im, im Groben, aber ihr habt euch auf Foto äh, und, und Film spezialisiert. Ne? Ja, oh, da, ich, also, da sehe ich schon also, beide sogar. Völlig jetzt verrissen. Himmels. Also
2: grundsätzlich tatsächlich sind wir hier tatsächlich äh, Fotografen, Fotodesigner hätte man zu dem Zeitpunkt noch gesagt, wo wir ja. studiert haben, aber unser Studium oder unser Studiengang hieß äh, wirklich Fotografie, nicht Kommunikationsdesign. Okay. Aber na, also klar, das spielt trotzdem eine Rolle, das vermischt sich ja alles so ein bisschen. Ja. Man äh, beschränkt sich ja quasi nicht nur auf ein Medium, man macht automatisch immer ein bisschen mehr. Wie eben bei, in dem Buchbeispiel jetzt haben wir das Layout mitgemacht, wir gucken nach links und rechts, was man macht. Also ich finde es immer schwierig, ähm, gerade so als kreativer Mensch, ähm, also ich zumindest sehe es so, ich kann mich nicht wirklich in eine Schublade stecken, möchte ich auch gar nicht. Also man muss natürlich immer so ein bisschen kommunizieren, was man halt macht, klar, mhm. aber ich würde mich ungern jetzt immer nur Fotograf nennen, auch wenn es natürlich meiner Ausbildung oder meinem Studium entspricht. Aber äh, da kommt einfach noch viel mehr dazu. Ne? Also, ich glaube, mhm. das
0: sind, das ist aber in vielen kreativen Bereichen so, kennst du ja genauso. Würde ich gerade sagen, also, das ist ja irgendwo, also, es ist selten. Also, ich habe mit sehr vielen, ob über das, das Schwarzmagazin oder äh, auch andere Kanäle mit, mit Leuten gesprochen in unserem Gewerbe. Es ist keiner dabei, der nur ein, ein, eine Sache abdeckt, eine Disziplin abdeckt. Keiner. Ich glaube, das geht auch nicht. Das liegt nicht in der Natur dann. Ne? Also, ich glaube, dieses äh, kreativ sein und kreativ arbeiten möchten, das ist das eine, aber das lebt sich automatisch dann immer in alle Richtungen aus, die dann gerade so möglich sind. Ne? Nee, ich, hatte also, das, ich hatte ja schon, wir hatten ja schon einen Fotografen im Vorfeld hier im Podcast mal gehabt, den Nuki, und der hatte Kommunikationsdesign äh, studiert mit dem Schwerpunkt Fotografie. Und da, und da ist es ja schon wieder anders. Ihr verwirrt mich. Alles. Naja.
1: Ja, das ist aber das ist tatsächlich ganz häufig so, ne? dass die Leute, die ähm, Kommunikationsdesign studieren, dann irgendwie später äh, mehr in der Fotografie arbeiten ja. und äh, die Leute, die dann in der Fotografie studieren, dann äh, später mehr so Kommunikationsdesign und Artdirektion machen und ganze Kampagnen entwickeln und so. Ja, ähm, ja ich fand es von vornherein auch schon während des Studiums immer interessant, so Projekte eben von ein von bisschen weiter weg komplett zu betrachten, also von der Konzeption über die Produktion bis dann am Ende zum finalen Produkt, was man dann mhm. vielleicht in der Hand hält, eben Buch, Flyer ähm, oder auch eine Website, die man jetzt nicht in der Hand halten kann, aber die dann das, äh, ja die Fotografie am Ende dann zeigt, die man möglicherweise auch anfertigt. Ja. Und ähm, die Erfahrung in den letzten Jahren hat auch eben gezeigt, je besser das irgendwie alles ineinander greift, diese einzelnen Zahnräder, desto besser funktionieren auch Projekte am Ende. Also ganz häufig ist ja der der klassische Fotograf, so wie man ihn vielleicht kennt, eher nur so ein ähm, ja, externer Dienstleister, der irgendwie die Aufgabe bekommt, XY zu fotografieren. Dann werden die Bilder abgeliefert und dann wird irgendwas damit gemacht. Man hat gar nicht mehr so wirklich Einfluss darauf, was passiert vielleicht ist das Briefing aber auch gar nicht so so dolle gewesen, dass dann vielleicht irgendwie irgendwas rauskommt, was doch nicht so verwertet werden kann, deswegen ist es glaube ich ganz gut von vornherein solche Projekte immer gemeinsam anzugehen und zu sagen, guck mal das und das gibt's an Möglichkeiten dann bringt ähm, der eine das aus der Sicht vom, vom, vom Design nochmal mit rein, der andere bringt das aus der Fotografie mit rein also da, da wachsen ganz viele tolle Sachen dann
0: ja, und das ist natürlich als Fotograf bei euch jetzt auch ähm, sehr förderlich, wenn ihr schon so ein bisschen dieses äh, Mindset eines Grafikdesigners im Kopf habt, ne? weil ihr das selber auch zum Teil abdecken könnt und ähm, ihr wisst genau, was damit passieren kann nachher. Ne? Das, ist, das ist ja schon äh, sehr wertvoll für die Leute, die euch beauftragen dann halt. Aber ihr habt auch, ähm, trotzdem habt ihr unterschiedliche, und jetzt verreise ich mal nicht, da habe ich mich ja gerade informiert, ähm, ihr habt aber äh, jeder eure Bereiche, auf die ihr euch so ein bisschen spezialisiert habt. Natürlich heißt das nicht, dass ihr jetzt, zum Beispiel Martin ist jetzt kein Sport- oder Reportagenfotograf, rein, äh, reiner Natur, sondern du bist natürlich auch, deckst alle anderen Sachen ab. Aber das sind so die Sachen, wo du dich so ein bisschen drauf spezialisiert hast. Und du hast gerade gesagt, Stefan, ähm, im Theaterbereich bist du ziemlich unterwegs. Ja, genau. Das,
1: das sind, glaube ich, so ein bisschen die Schwerpunkte, die man rauspicken kann. Also ja. neben der klassischen Unternehmensfotografie, also von von äh, Porträts über Dienstleistungen, Kampagnen und so. Ähm, also klassische Businessfotografie ist eben dann noch die Besonderheit, dass ich eben auch im Theaterbereich schon seit einigen Jahren fotografiere. Und äh, ja, das tue ich auch sehr gerne. Das ist, äh, das ist immer ganz schön. Ähm, da komme ich auch ganz gut immer rum. Und äh, das ist dann so ein bisschen auch, sag ich mal, äh, was dann auch, auch äh, ja so ein bisschen Hobby und Beruf dann noch so zusammenbringt an der Stelle. Genau, ja. Also Theater gucken, schöne Bilder sehen und dann Bilder machen, das ist immer ganz schön. Aber das ist dann auch nur rein fotografisch.
0: Ja. Aber das ist ja auch immer der Idealzustand. Kann man sich nicht immer aussuchen. also hast du selber gerade erwähnt. Also oft hast du ähm, reine Aufträge, die die wirklich, äh, denen man natürlich keine Bindung zu hat, aber man muss sie dann halt machen, weil man muss ja auch, über die Runden kommen irgendwo oder man macht sie ja auch dann gerne, aber äh, dann so Highlights dabei, ähm, wie viel davon abhängig ist, was für einen Kundenstamm man hat dann im Endeffekt, ne ob einem der Beruf Spaß macht oder nicht, ne? so, so simple Geschichten dann im Endeffekt. Ne? Ja, das ja, kommt, das kommt auch ist immer dazu. Drin, ne? ja. Ja, ja, genau. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Also ist das Dortmund, Theater Dortmund oder? Ähm, nee, also ich habe
1: ich habe tatsächlich angefangen in Mülheim auch an einem kleinen ja. ähm, performativen Theater, eben am Ringlockschuppen. Und ähm, so ist das dann immer wieder weiter gewachsen. Ähm, ja, noch nicht ganz deutschlandweit, kann man noch nicht sagen, aber zumindest bis nach ähm, Niedersachsen komme ich äh, häufiger mal ins Theater nach Osnabrück. Ähm, hatte aber auch schon ähm, für Theaterfestivals fotografieren dürfen in Brüssel im Ruhrgebiet. Also war auch im
0: Grunde genommen im ganzen Ruhrgebiet schon
1: damit der Kamera auf, auf Theaterfestivals
0: unterwegs. Also kein spezielles Theater. Ich hatte das so verstanden, dass ein Theater, dass du so ähm, immer wieder gebucht wirst von einem Theater und äh, dass das immer wieder geht. Ja, kann. das
1: gibt es auch. Genau, also ja. es gibt ähm, so zwei, drei Häuser, mit denen arbeite ich regelmäßig zusammen. Aber es gibt darüber hinaus halt auch immer mal so Theaterfestivals oder so, wo es dann ähm, ja einzelne ja, Auftragsarbeiten okay. dann gibt. Genau.
0: Ja, super. Genau, und bei dir, Martin, habe ich auf der Webseite gesehen, da geht äh, die Post ab, ne? Da geht es über Bike-Festivals und was weiß ich nicht. Diese, also ist schon, ist schon sehr dynamisch, sagen wir mal so, ne? Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Das war jetzt in den letzten zwei Jahren hat das natürlich ein bisschen sehr abgenommen, ne? Also diese ganzen ähm, Sportveranstaltungen, so Sportfestivals, ja. Bike-Festivals und sowas, es hat alles nicht stattgefunden, klar. Ähm, aber genau, das ist halt bei mir dann eher der Punkt, wo ich versuche, noch mehr Hobby und äh, Freizeit mit dem Beruf zu verbinden. Da ja, bin ich halt auf den unterschiedlichsten Sportevents immer, immer wieder unterwegs. Komme auch irgendwie quer durch, durch Deutschland, durch Europa damit durch. Es äh, ist immer sehr spaßig. Vor allem, wenn andere Leute halt Sport machen müssen und ich nur zugucken äh, brauche. Das ist immer ganz gut. Mhm. Und, obwohl ich dann das Gefühl habe, selber auch äh, damit, ein Teil davon zu sein. Also ich habe das Gefühl am Abend, ich habe auch Sport gemacht. Aber im Endeffekt hatte ich ja äh, noch den, den angenehmsten Job an so einem Tag. Das wäre ja, jetzt das, aber auch ähm, eh die
0: Frage gewesen, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Also oft findet man ja auch seine, äh, die die Lieblingsjobs da, wo man selber auch unterwegs ist. ne? Also dann, dann ergeben sich auch oft Kunden Kundenanfragen, weil man einfach da auch bekannt ist schon und man weiß, man man macht das halt in dem Beruf. Ich glaube, bei dir habe ich das gerade, äh, Stefan, rausgehört, dass das eher auch so ein bisschen deine Leidenschaft ist, so Theater und so, da fühlst du dich wohl dann halt. Ne?
1: Ja, das ist auch so ein bisschen diese, kann man schon fast sagen, nostalgischer Gründer. Also das, das waren so meine... Meine Fotografie, ähm, Beginn der Fotografie auch so ein bisschen, also ja, okay. ne, damals in der Schule so schon Theateraufführung äh, fotografiert, dann später so noch ähm, den Weg über die Zeitung, da auch immer gerne Kulturveranstaltungen, Konzerte, Künstlerfotografie und so, genau, und so ist das ein,
0: so ein bisschen gewachsen auch. Ja. Genau, und bei dir, Martin, ist das schwingst du dich selber aufs BMX-Rad? Äh, früher tatsächlich mal, ja. Also eigentlich bin ich so zu dieser
2: Sportfotografie tatsächlich dann doch über über Skateboarden und Snowboarden gekommen. Also ja. ich stand dann doch auch mal ein bisschen mehr selber auf dem Brett. so Und dann, ähm, naja, hat man so seine Freunde früher vielleicht mal fotografiert oder so die die Leute, ja. mit denen man sich halt umgeben hat. Ne? Ähm, und irgendwann während des Studiums habe ich halt angefangen, mit einer Agentur aus Aachen zusammen ähm, vor allem auf ähm, so Bike-Festivals Bike-Rennen, ähm, ja, Fahrradrennen, auch viele in Holland, in Belgien ähm, war ich da mit denen dann unterwegs und dann habe ich dadurch eigentlich auch erst so die bisschen die Liebe zum Fahrrad entdeckt, also früher war ich gar nicht selber so am, am, auf dem Fahrrad unterwegs, sondern das kam dann wiederum durch die Fotografie, ähm, fand ich halt toll, wie wie die Leute auf ihren Fahrrädern, was sie da alles gemacht haben, was für Leistung die erbracht haben, dass es mich dann selber gereizt hat, aber ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, dass ich weder auf dem Snowboard, Skateboard oder auf dem Fahrrad in irgendeiner Weise sportlich da mithalten könnte. Also das
0: absolut nicht. Das okay. gar nicht. Manchmal ist es ja so, dass man dann selber das äh, ausgeübt hat und dann kennt man die ganzen Leute und dann wird man gefragt halt. Ne, Du machst doch sowas irgendwie. Ne? Das gibt es ja auch ziemlich häufig. Ähm, klar, ich habe auch gesehen, also Messen, alles. Also man kann, also ihr deckt schon einen großen Bereich Aber Wenn man euch zusammennehmen würde, ist eigentlich komplett alles dabei. Ne? Also es wäre schon...
1: Äh kann man schon, kann man so sagen, genau. Ich glaube, ähm, am besten kann man es damit beschreiben, dass wir we äh, uns äh, weniger spezialisiert haben auf irgendwas, sondern eher so die Generalisten sind unter den Fotografen und Designern.
0: Ah, sehr schön. <lacht> <lacht> und das Ganze, ihr, da, genau, das wollte ihr auch noch sagen, also dieses äh, Buch, das steht auch äh, in dem Buch selber drin, das habt ihr unter dem Label Podmedia rausgebracht. Das seid ihr beide dann. Hm?
1: Genau, das, das, das sind wir beide, beziehungsweise das ist so ein ähm, Label, was wir uns... Äh, was wir uns damals mal auf ausgedacht und aufgebaut haben, während des Studiums schon, ähm, Wo unter dessen Namen wir quasi gemeinschaftliche Projekte abbilden. Mhm. Das ähm, können wir beide sein, das können aber dann teilweise auch noch andere Leute sein. Also wir haben auch schon größere Projekte gemacht, ähm, dann auch mit weiteren Textern noch zusammen mhm. und äh, das eben dann unter dem Label ein äh, bisschen zu einer Spielfilmproduktion, die es vor einigen Jahren gab, wo eben noch viel, viel mehr Leute beteiligt waren. Und äh, genau, das, das, also sämtliche Projekte, die dann eben mit mehr als ein oder zwei Leuten dann laufen, die laufen dann über Podmedia, genau. Ja,
0: sehr spannend. Ähm, ihr habt, ähm, genau, bevor ich mit dem nächsten Thema mal anfangen möchte, ähm, habt ihr ein Datum für uns? Ab wann können denn unsere Hörer, die sich jetzt fragen, das Buch will ich jetzt mal auch sehen? Ich will es mal in den Händen halten oder zumindest mal anschauen im Netz, ob ich mich dafür interessiere? Ja genau, also anschauen im Netz geht natürlich äh, ab sofort im Grunde
1: genommen. Da gibt es äh, eine schöne kleine Website dazu, wo nochmal das Projekt auch ein bisschen erläutert ist, wo man auch sch schon ein paar ähm, Bilder aus dem Buch und auch von dem Buch sehen kann. Das ist ähm, www.gesichter-geschichten.de und ähm, da kann man eben das Buch auch bestellen und ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir ab ja, Anfang Februar sämtliche Bestellungen dann auch ausliefern können, die bei uns reingehen. Es kommt natürlich so ein bisschen auch drauf an, wann
0: jetzt der Podcast erscheint. <lacht> da bin ich ja ganz schön schnell immer. <lacht> genau. So Ende Februar. <lacht> genau. Nein, also das ähm, macht die Verlinkung natürlich zu der Webseite und so, die gebe ich schon mal an. Ne? Und dann wird man ja sehen, ob äh, ob man das schon äh, einsehen kann. Genau, also wir,
1: wir kommunizieren, äh, offiziell kommunizieren,
0: kommunizieren wir die ganze Zeit. Ähm, im, Im Laufe des Fe Februars werden auf jeden Fall sämtliche Bestellungen dann. Ähm, ja, super, ja. sehr spannend. Erfüllt aber werden. dann, jetzt komme ich mal zu einem Thema, was ich auch richtig gut finde. Da ist der Martin ähm, ein bisschen mehr involviert, wie ich gerade gehört habe, aber trotzdem ist das sehr, sehr spannend. Ähm, und zwar ein neues Projekt: äh, Revier Relevant nennt sich das. Genau, richtig. Ähm, da bist du jetzt ganz frisch erstmal an die Öffentlichkeit mitgegangen, ähm, wo es auch noch über eine Webseite, über Social-Media-Accounts aber noch nicht viel zu sehen gibt, wo eine kleine Erklärung dazu steht. Und da bitteschön, was ist das?
2: Ja, also äh, die Idee dazu, die gibt es im Grunde schon seit weiß ich gar nicht, zwei, drei Jahren, glaube ich, spiele ich schon immer wieder mit dem Gedanken, dieses Projekt oder ein, ein Projekt in der äh, ähnlichen Art und Weise umzusetzen, ähm, hat sich jetzt halt ergeben. Tatsächlich ist das auch so ein bisschen ähm, der Pandemie geschuldet, dass man vielleicht ein bisschen mehr Freizeit hatte oder eben nicht so viel wirklich arbeiten konnte und mehr Zeit hatte, sich über andere Sachen Gedanken zu machen ähm, und tatsächlich aber auch, ähm, Fördertöpfe natürlich ähm, geschaffen worden sind. Und auch dieses Projekt wird gefördert durch ein, ähm, ja, durch ein äh, Corona-Stipendium oder Künstlerstipendium eben im Rahmen der NRW Corona-Hilfen. Ähm, deswegen kann ich es jetzt auch endlich umsetzen. Ähm, es geht darum, ähm, ja, im Grunde geht es darum, Künstler und ihr Tun vorzustellen. Also die Debatte um ähm, Künstler und oder Kunst- und Kultur schaffen ist ja auch in den letzten Jahren ein bisschen lauter geworden. Man hat sich vielleicht vermehrt die Frage gestellt, in, in welcher Weise sie eben Relevanz für uns und unser System haben. Gerade zum Anfang der, dieser Pandemiezeit war das ja ganz groß in den, in, in den Medien auch und hat man in der Öffentlichkeit diskutiert. Und das hat mir dann auch nochmal den den Anstoß gegeben, dieses Projekt jetzt endlich umzusetzen, wobei ich gar nicht diese Frage wirklich stellen möchte, sondern ich gehe eigentlich davon aus, dass diese Relevanz vorhanden ist. Ich möchte einfach nur nochmal aufmerksam machen auf Künstler, aus Künstler, auf Künstler in dieser Region, in Dortmund, und um Dortmund herum, aus den unterschiedlichsten Sparten, ganz egal, ob es auch Fotografen, Grafiker, ähm, Musiker Darstell also Künstler auf der Bühne sind, das ist, spielt im Grunde gar keine Rolle, weil, ähm, wie wir ja gerade schon besprochen haben, wir machen alle von allem so ein bisschen etwas, die einen mal mehr, die anderen weniger. Ähm, aber abgesehen davon, wenn man die Leute eben nicht auf der Bühne sieht, ähm, kriegen diese Leute meiner Meinung nach nicht immer die Gebühren oder die gebührende Aufmerksamkeit, sagen wir mal so. Und ich versuche einfach so ein bisschen meinen ähm, Beitrag zu leisten, um das vielleicht zu ändern, einfach nur deren Geschichte zu erzählen. Also im Klartext werde ich eben unterschiedliche Leute besuchen, unterschiedliche Künstler besuchen ähm, und ihnen so ein bisschen über die Schulter schauen. Und ähm, Dank meiner Kamera, so das ist halt das Medium, was ich dann der doch äh, gut kenne, was ich gut bedienen kann, äh, anhand dessen oder mit dieser Kamera, welcher eben deren Geschichte so ein bisschen erzählen. Äh, das gibt es dann eben auf der Internetseite zu so Revier relevant zu sehen oder eben auch auf dem dazugehörigen Instagram-Kanal. Das werden kurze Clips sein, eben Social-Media-tauglich. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja ein bisschen geschrumpft in den letzten Monaten und Jahren. Das heißt, es muss knackig sein, es muss für jeden zugänglich sein. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, wen ich alles begegnen werde. Ich bin gespannt, wen ich alles kennenlernen werde. Und ich bin gespannt, was am Ende dabei natürlich rauskommt, wie die Resonanz sein
0: wird. Das Kernthema ist ja im Grunde das des Schwarzmagazins auch, ne? Ja, also genau. du hast dich jetzt dann äh, regional spezialisiert darauf, aber vom, vom Thema her, was du vorhast, wie du die Leute präsentieren möchtest, nicht jetzt in der Präsentationsart, bei dir ist es jetzt Film und, und Foto, äh, bei uns dann halt klassisch Print, aber ähm, das finden wir natürlich super. Ne? <lacht> das ist. Das, macht das ist Spaß. im Grunde da genau das,
2: was sie auch macht. Genau. genau, genau. Auf genau. Art. Und da kann man Neun auch wirklich
0: ja. nur sagen: Das kann ich aus, jetzt, uns gibt es ja auch so lange jetzt noch nicht ein paar Ausgaben raus, aber ähm, das kann ich auch nur sagen: Die Leute, die man kennenlernt, das ist einfach, äh, es macht einfach Spaß. Das bringt einen so viel in die Arbeitswelten der verschiedenen Leute und die Arbeitsweisen vor allem da reinzuschauen. Es ist ähm, besser als jeder Workshop, Lehrgang, Lehre, Studium. Fantastisch großartig. Ja, also da wirst, wirst du sehr viel Spaß dran haben, mit Sicherheit. Wir haben ja jetzt auch schon oft darüber
2: gesprochen und auch in diesen Gesprächen bin ich auch immer wieder rausgegangen mit so, einem, mit so ein bisschen mehr Motivation auch im, im Rücken. Ne? Also mhm. das sind ja diese Begegnungen, das macht mit einem ja etwas. Das bringt einen ja wirklich, wie, wie du sagst, man kann es mit einem Workshop vergleichen oder mit einem Motivationscoaching fast schon. Also man tauscht sich ein bisschen aus, man guckt anderen Personen nur zu, ja. wie sie halt arbeiten, wie sie kreativ irgendwas schaffen und man selber entwickelt sich einfach sofort weiter und man kriegt direkt einen, ja, so einen kleinen Arschtritt natürlich auch, aber es
0: beflügelt einen so richtig. Das ist schön. Und richtig schön wird es dann auch, wenn du ähm, merkst, dass die Leute sich untereinander vernetzen und sich darüber kennenlernen. Das ist dann so ziemlich das Größte und das haben wir jetzt auch äh, zwei, dreimal erleben dürfen, dass sich die Leute durch die Ausgaben, weil sie zufällig in der gleichen Ausgabe sind, zwar von aus ganz anderen Ecken Deutschlands kommen, aber zufällig in der gleichen Ausgabe sind, die sind, die haben sich vernetzt und haben dann gemeinsame Projekte gestartet mittlerweile. Also das ist natürlich dann großartig in den unterschiedlichsten Arten, ne, von einer Papierherstellerin zu einer Tätowiererin und so weiter. Also das sind natürlich dann Sachen, die die hätten ja niemals zueinander gefunden erstmal so. Ne? Das, das, das ist halt
2: oft auch nicht einfach, aber so hat man natürlich schon einen gleichen, also einen gleichen Punkt, an dem man halt irgendwie angreifen kann. Also eben, man muss sich halt erstmal irgendwo kennenlernen. Einfach aus gut Glück jemanden irgendwie anzuschreiben oder ja, warum, wie du schon sagst, wie hätten die sich sonst kennenlernen sollen. Genau. Oft sind es dann genau solche Sachen, so kleine Zufälle und auch wenn diese Zufälle so ein bisschen erzwungen sind. Aber das macht viel aus, ja.
0: Ja, ist ja auch mein Motto, ne? den Zufall so ein bisschen erzwingen immer. Ne? Anders geht es ja gar nicht. Genau, Martin, du präsentierst das mit deinem Namen. Du bist der, der Schirmherr, wenn man so möchte, des Projektes. Mhm. Revierrelevant. Aber der Stefan, der ist da trotzdem... Du, du ziehst so ein bisschen die technischen Fäden im Hintergrund, hier und da, ne? so wie ich verstanden habe. Ja, ich, ich darf ein bisschen, ich darf ein bisschen bei einem
1: Projekt mitwirken und im, im Hintergrund äh, tätig sein. Ähm, mhm. Wir haben jetzt schon... Ähm, ja, in, in, an den einen oder anderen Termin eben ein bisschen, ja, Trailer-Material, Teaser fürs Projekt und sowas vorbereitet und genau, da darf ich dann äh, eben im Hintergrund so ein bisschen begleiten alles.
0: Super. Ja, wann kann man mehr erfahren? Wann kriegt man das erste Bild, Video zu sehen? Das äh, dauert hoffentlich nicht
2: mehr ganz so lange. Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe Februars, also ich denke mal so Mitte Februar, werden die ersten ein, zwei Folgen dann tatsächlich auch schon online sein und dann
0: wird es stetig weitergehen. Es bleibt aber ein Online-Projekt. Oder, ja. oder sind die Gedanken vielleicht auch dahingehend, dass es vielleicht irgendwann mal, wo das glaube ich...
2: Also ausgeschlossen ist es nicht, aber es ist erstmal vor allem ein Online-Projekt, ähm, es ist von, vom Konzept ja auch wirklich darauf ausgelegt, äh, eben auf diese Schnelllebigkeit im, im Social-Media-Bereich, ähm, da nur dort eben äh, audiovisuell zu arbeiten, ja. Bewegbild mit eben Fotos miteinander zu mixen, diese Geschichte kurz und knapp zu erzählen, ähm, das Interesse im Grunde einfach nur zu wecken und da, da muss man mal sehen. Also man muss mal gucken, wenn, wenn die erste Runde sozusagen abgeschlossen ist. Ich finde, das ist halt ein Projekt, da, da gibt es in meinen Augen erstmal kein richtiges Ende. Es hm. ist erstmal ein, ein Versuchsprojekt, um das anzugehen, eine erste Runde von circa zehn Künstlern um dann auch zu schauen, ob man das noch weiterführen kann, in welcher Form. Es darf sich ja auch gerne weiterentwickeln. Also warum nicht hm. dann eben die nächste Runde noch mal ganz anders gestalten? Warum dann nicht doch auch mal noch im Printbereich was zu machen oder vielleicht auch mit einer Ausstellung verbunden? Alles möglich. Hm. Man, wird, man wird sehen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Würdest du das als Online-Magazin bezeichnen? Das ist immer die
2: Frage, wie man Magazin halt definiert. Aber ja, in gewisser Weise könnte man das auch so bezeichnen, ja. Eigentlich ja schon.
0: Ne? Es, es suchen ja viele, ähm, ich weiß das ja selber auch im Printbereich, es werden, werden ja jetzt gerade, wir sind auch Leute davon mit dem Schwarzmagazin, die gerade ein bisschen holprig versuchen, so diesen digitalen Schulterschluss zu finden, sage ich mal. Ne? Also das, wir sind ein reines Printmagazin, da kennen wir uns ein bisschen aus, da wissen wir, was wir zu tun haben. Und da kennen wir auch die, die Wege, die da sind, vom Verlag her auch schon. Aber ähm, trotzdem sehen wir uns ja immer nur als ähm, als... als Eröffnung, Also die Weiterführung, die muss ja dann im Web stattfinden, weil die ganzen Informationen, die wir angeben, die kannst du ja nicht abdrucken, das ist ja Quatsch, ne? das ist ja oft so vielfältig und äh, auch in den verschiedenen Medien, ob es halt im Film ist oder Videos oder Interviews auch, gefilmte, ähm, ist das schon ziemlich spannend, das dann im Web weiter zu verfolgen, also da sehe ich das von unserer Seite so, dass wir dann viel in Zukunft auch machen werden, es sind viele Sachen angedacht. Die im Web dann weiter passieren. Andersrum ist das ja eigentlich auch ganz spannend, ne? nochmal darauf zurückzukommen. Da kann man ja auch die Wege finden.
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich finde auch, das eine muss das andere nicht immer sofort ausschließen. Ganz im Gegenteil. Das sind halt komplett andere Art und Weisen, damit umzugehen. Da muss man vielleicht immer versuchen oder herausfinden, erstmal, wie man das Ganze wirklich dann realisieren kann. Ja. Das ist projektgebunden, also genau, man muss es halt projektgebunden sehen, um dann zu entscheiden, ob es auch wirklich so funktioniert. Das ist, Ich würde nicht sagen, dass das halt
0: bei jedem Projekt immer gleichermaßen funktioniert. Ja, man merkt aber auch schon, dass das, äh, man, wenn man in einem Metier drin ist, ähm, man sich auch teilweise, ich nehme uns als Beispiel da auch gerne mal, mit den Sport sich ziemlich dämlich anstellt, was zum Beispiel Social Media angeht. Ne? Wenn, wir, wenn wir aus dem reinen Printbereich kommen, klar, können wir gerne, machen, machen wir auch gerne, wir bestücken unsere Kanäle, aber da würden wir uns auch gerne mal wünschen, dass wir da ein bisschen mehr filmisches Know-how hätten. Ne? Um, um da, weil da sehen wir ja auch schon, ähm, dass du dadurch so genial steuern kannst und, und erstmal reizen kannst, worum es eigentlich geht, dann halt ne? im Endeffekt. Wir sind bei so vielen tollen Terminen und Besuchen bei Leuten in, in Betrieben, in Ateliers und, und Werkstätten, ähm, da könnte man so viel mehr rausmachen. Und, und das, das sehen wir immer wieder. Das muss man irgendwie mehr kombinieren. Ne? Also das heißt nicht, man will hier nicht zu einem Webmagazin oder Online-Magazin gehen, aber alleine schon diese so, so Snippets, ne? die, die ein, schon so viel ausmachen, um einen Eindruck zu dem Geschriebenen dann wiederzugeben halt. Ne? Finde, finde ich eine gute Sache. Aber da können wir uns ja vielleicht auch nochmal später drüber unterhalten. Wir wollten ja eh nochmal ein paar Sachen zusammen machen. Das ist ja dann auch nochmal ganz gut irgendwie. genau
2: bestimmte Mittel und Wege finden, ja. Wir finden
0: Wege, an. auf jeden Fall. Ähm, ihr seid jetzt ähm, beide, also du bist mit, mit äh, Revier Relevant jetzt erstmal beschäftigt. Das wird ein bisschen... Zeit, denke ich mal, in Anspruch nehmen, neben deiner normalen Arbeit. Stefan, hast du auch irgendwelche Sachen, die du noch gerne anteasern möchtest, äh, die so in, in Zukunft anstehen? Die in Zukunft anstehen, ja. Äh, tatsächlich ähm,
1: bin ich jetzt gerade auch an einem neuen Projekt dran. Da kann ich aber noch nicht so vieles Neues Konkretes sagen, weil das auch gerade noch so ganz am Anfang steckt. Ähm, Ach, es geht raus. aber auch. Äh, es geht auch Richtung... Richtung ähm, ja, nicht Podcast, sondern Vodcast. Also das, das soll ein äh, Videopodcast werden. Es, es ist auch im künstlerischen Bereich angesiedelt. Es geht auch um Kunst und Künstler. Ähm, aber mehr möchte ich an der Stelle noch gar nicht verraten. Ähm, da können wir uns dann gerne beim nächsten äh, zusammen Kaffee Ich habe jetzt gerade nur Vodcast verstanden. Ich habe schon sofort wieder am <lacht> Daufen <haben sie lacht> gedacht. <lacht> <Das> <lacht>
0: ich habe gerade es allerdings auch ein Kein Format, ne? ein genau. Vodcast, ein Podcast. In unserem Vodcast-Konzept. Ja, Gutes Konzert, da werden wir noch auch drüber reden. <lacht> ja. Nee, super. Wir, an, an der Stelle kann man auch mal ganz kurz sagen, wir sind auch so ein ganz klein bisschen, ist der äh, mit dem Michael- und dem so ein klein bisschen auch in dem Buch, in der Produktion involviert worden jetzt. Ähm, da ist, äh, so hatten wir uns auch gefunden. Äh, so ist der Kontakt entstanden. Ähm, ich glaube jetzt sogar, dies, nee, nächste Woche, glaube ich, trefft ihr euch bei uns in der Werkstatt noch. Ne? Ähm, Habe ich verstanden. Das ist, das ist ja auch nochmal schön. Da kann man sich auch nochmal austauschen. Ich bin, glaube ich, auch da. Ähm, das wird. Äh, ich glaube, da passieren ganz gute Sachen noch. Ja, das Gefühl haben wir auf jeden Fall auch.
2: Ähm, ja. wir, wir fühlen uns bei euch tatsächlich immer sehr wohl und möchten eigentlich nie wieder gehen.
0: In unserer muss man ja dazu sagen. Ach, das... Also, äh, da, ja, ich, Chaos, ich, würde, nee, ich das
1: Kreatives nicht. Chaos herrscht ja, herrscht ja bei uns auch immer so ein bisschen. Wichtig ist ja, dass man sich selber wohlfühlt und alles wiederfindet. Und ja, meine ich und, ja. Äh, <lacht> ja. <Das wär> nicht <lacht>
0: Ja, genau. Es nee. ist halt bei uns immer so eine schräge Kombination Verlag und äh, Werkstatt. Ne? Das verträgt sich gar nicht so räumlich. Ne? Also es ist immer die Einwohnruhe. Aber, haben aber das einen ist wollen. ja auch hat wieder diese,
1: die, dieses Thema, wo wir ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, was ja total spannend und total gut ist, wenn man das Inhouse hat und so den direkten, ja. äh, so direkt im Team arbeiten kann. Ne? Das eine ist dann hier das Redaktionelle, das andere ist so das, äh, die, die Weiterverarbeitung und das, das ist so ja. total wertvoll, wenn, wenn das irgendwie so in in, in einem Haus ist so, ne? Ähm,
0: ja, wir haben also, wir beschäftigen uns auch damit, äh, wenn es mal irgendwie zu stressig wird, äh, in den Abläufen, wenn man redaktionell so ein bisschen mal äh, Ruhe braucht, ob man dann nicht irgendwo anders seine Räume sucht, halt, ne? Und da sind auch immer wieder Gespräche und immer wieder möchte man das dann auch in gewissen sein Auf der anderen Seite gebe ich dir absolut recht, äh, würden wir das wahrscheinlich sogar vermissen. Also dann wäre der Kontakt zur Werkstatt einfach nicht mehr da. Dann, ähm, da, da gehst du nicht mal eben rüber und probierst mal eben aus. Ne? Und Was ja jetzt gerade total glücklich ist, ob wir jetzt mit der neuen Ausgabe wieder irgendwelche Dönekes dabei machen. was äh, machen wir ja immer für jede Ausgabe neu, wo man auch mal rumprobiert, ganz einfach. Ne? Das geht auf ganz kurzem Weg, also wirklich von einem Raum in den anderen und äh, man probiert aus. Da hast du schon recht, aber trotzdem geht einem das Gerappel oft auf den Zünder. Gruß an Michael an dieser Stelle. <lacht> Also wir fühlen uns
1: immer sehr wohl. Wenn, ähm, vor allen Dingen so, wenn 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 die, wenn, die, wenn die frische Druckerfarbe dann so im Raum liegt und äh, man da so eine ja. schöne frische Nase nehmen kann und die, die alten schönen Maschinen, die äh, da so die Geräusche von sich geben. Das ähm, also viele kennen das ja auch gar nicht mehr. Ne? So, ähm, die, also wir haben wir haben beide auch sehr lange im, 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 im redaktionellen Bereich ja früher gearbeitet bei der Zeitung. Ähm, ich muss sagen, ich habe noch nie äh, damals, solange ich da tätig war, eine Druckerei von innen gesehen. So, ne? Also ich mhm. kannte irgendwie das Produkt, was am Ende rauskommt, ja. aber äh, habe nie wirklich gesehen, wie das hergestellt wird, was da für Maschinen hinterstecken und finde es auch immer wieder äh, aufs Neue total spannend, ähm, wie sowas überhaupt hergestellt wird, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, auch teilweise mit welchen alten Maschinen man noch wunderbar tolle, hochqualitativ ähm, äh, wertige Produkte irgendwie herstellen kann. Das, ja. das, ist, das ist toll.
0: Ja. ja Und da ist auch das Gute, wir lernen äh, durch das Magazin ja auch von anderen. Ne? Also das ist ja wirklich, wenn wir rumtingeln zu, zu den, in die Werkstätten, die das wirklich seit vielen, vielen Jahren schon machen, äh, macht das einfach Spaß, den über die Schulter zu schauen und sich auch ganz klar Sachen abschaut. Ne? Logisch. Das ist auch immer ein guter Vorteil. Aber das, denke ich mal, ist in eurem Bereich ja wahrscheinlich auch nicht groß anders. Ne? Ihr äh, versucht auch äh, bei Leuten so ein bisschen was abzuschauen. Obwohl, nee, eigentlich so, das ist anders, ne? Im Fotobereich.
1: Abschauen, also ich, ich, ich würde nicht sagen, dass wir uns irgendwas äh, großartig abschauen. Wir, wir kommunizieren halt auch immer mit sehr vielen F Freunden, Kollegen, äh, Fotografen äh, bei allen möglichen Projekten. So. Also wir sehen das dann weniger so auch als, als Konkurrenz oder so als vielmehr dann als bereichende ähm, mhm. ja, Gruppe an, von der man gegenseitig auch profitieren kann. Ne? Also egal, welche Projekte wir mal haben, ähm, wir stehen halt eben noch im engen Kontakt mit, mit ehemaligen Kommilitonen auch. Und mhm. wenn es da mal neue Projekte gibt oder so, dann ähm, wird da auch gefachsimmelt. Dann tauscht man sich aus, ob das jetzt technischer Natur ist oder ob das auch gestalterischer Natur ist. Und ähm, das ist natürlich total hilfreich und total wertvoll, wenn man in so einem ja, gemeinsam
0: dann... Also ihr habt auch noch Kontakt zur zu, äh, Uni und äh, findet da auch noch zueinander, zu Leuten, die jetzt noch studieren. Ja, ja. also
2: wir haben natürlich zum einen Kontakt zu Leuten, die mit uns damals studiert haben, das ist ja jetzt auch hm. schon ein bisschen her, aber wir haben auch tatsächlich noch Kontakt zu Leuten, die aktuell dort studieren, also die dann entweder... Grafikdesign studieren oder eben auch Fotografie studieren. Der Designbereich ist ja relativ groß an der FH Dortmund. Für Revierrelevant zum Beispiel habe ich Kontakt zu einer jetzt aktuellen Sounddesign-Studentin. Also ich wusste ehrlich gesagt nicht, vorher nicht, dass man Sounddesign studieren kann, ja, habe ich auch was Neues gelernt, also ja, es ist auch logisch, dass man das studieren kann irgendwie, aber mir war es vorher noch, habe ich zumindest noch nicht so drüber nachgedacht, aber äh, die ist halt mit im, im Boot und zwar ist, ähm, ist die keine Künstlerin, über die ich berichten werde, sondern sie wird sich so ein bisschen um die, um die musikalische Unterstützung kümmern ja. das wird auf jeden Fall auch noch ganz spannend werden. Aber genau so kann sowas dann eben entstehen. Also das ist ja, ja ganz wichtig. Und gerade dann eben, wenn man mit der Hochschule noch so ein bisschen in Kontakt steht, hat man einen riesen Pool an Möglichkeiten einfach. Das ist total toll.
0: So ist auch der, das ist auch der beste Weg, den man machen kann. Das muss immer in Kontakt bleiben. Aber irgendwann verliert es sich's halt. Ne? Also wenn, oder ihr macht es ri richtig, also dass das immer wieder darauf zurückkommt. Also jeder kennt dann irgendwen, der dann noch zufällig daherkommt. Weil ich finde, das ist ja immer so dieser unglaubliche ähm, Aufbruchsgeist, der da immer noch drin steckt, der dann nachher im Berufsleben dann immer so ein bisschen zwangsläufig abflacht. Weil man einfach in, in beruflichen Projekten steckt, in denen man sich nicht immer so selbst verwirklichen kann, wie in den äh, Projekten an, an der Fachhochschule dann halt. Ne? Oder, ja. Naja, das, das ist absolut richtig. Also
2: die Leute, mit denen wir jetzt noch Kontakt haben, die mit uns damals studiert haben, die Anzahl an Leuten hat rapide abgenommen. Ganz klar es mhm. ist jetzt noch eine knappe Handvoll, wenn man so möchte. Das ist genauso, wie du gesagt hast. Und die Kontakte, die wir jetzt dann noch haben oder auch die neuen Kontakte, eigentlich ist es sogar so, dass die meisten Kontakte durch Zufall entstanden sind, also eher durch private Begegnungen und dann hat sich herausgestellt, ja. dass die Leute auch in diesem Bereich irgendwie tätig sind, weil anscheinend ja auch andere private Interessen dann auch oft ähnlich sind, mhm. ähm, aber dann hat man halt festgestellt, okay, wir sind doch auch irgendwie in der Kreativbranche gemeinsam tätig, dann kann man ja auch vielleicht versuchen, irgendwie was zusammen zu machen oder man erinnert sich dann eher an die Person, ach, da war doch was, die hat mir doch letztens, als wir einen Kaffee trinken waren, gesagt, die macht sowas so, so und sowas, mhm. dann frage ich doch doch mal an, ne? also es geht ja von beiden Seiten so ein bisschen.
0: Wir haben ja heute ein Heimspiel hier, ne? Dortmund, kommt ihr beide aus Dortmund eigentlich? Also bei Martin weiß ich es, aber Stefan?
1: Nee, ich, ich, ich bin quasi nur fürs Studium einmal nach Dortmund gekommen, ähm, aber meine Heimat ist äh, ein bisschen weiter ähm, westlich im Ruhrgebiet in Mülheim.
0: Okay, und da bist du auch jetzt noch?
1: Da bin ich jetzt auch noch genau, aber eben tätig äh, im, im ganzen Ruhrgebiet, in ganz ja, NRW. Das ist ja, das ist ja dann schön hier im Port, ne? Deswegen genau, deswegen sein. es ist irgendwie auch schön dann äh, zu Hause zu haben und es ist ja genau Ruhrgebiet ist ja ist ja alles ähm, im, im Katzensprung irgendwie erreichbar so. Ist ja ist ja ein ein großes ein großes ja. Revier.
0: Ja, das sagt man auch, wenn man aus äh, ich hatte äh, mit dem Sven Jürgensmeier von von äh, Ohne den Hype mal ein Interview für die erste Ausgabe gemacht bei uns im Schwarzmagazin. Und für die, also der kommt aus München und für die ist das alles ein Kladderadatsch hier. Ne? Also, <lacht> 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 Irgendwo war ich da auch im Pott, aber er kann da dann auch nicht mehr unterscheiden, ob das Essen, Dortmund oder äh, Bochum war, ne? Irgendwie, da denken die nicht mehr so drüber nach, wenn die von weiter wegkommen, die Leute. Ja, es ist ich auch glaub, total
1: spannend, ne? Also auch wenn ich mal einen Besuch habe von, von äh etwas weiter weg. Die Leute, die sind total fasziniert, wenn wenn man sagt, ja, ey, lass mal eben kurz nach Bochum oder Dortmund fahren. Äh, du gehst auf die A40 und dann, ach, guck mal, hier ist jetzt Essen, da ist jetzt Bochum. Du genau. merkst gar nicht, wie genau. du so von Stadt zu Stadt irgendwie kommst und es genau. ist einfließen. Ähm, während halt äh, manch andere Städte, da fährt man irgendwie erstmal eine halbe Stunde, drei, vier über Land, bis die nächste Stadt überhaupt kommt erstmal. Ne? Ja. Also das ist äh, sicherlich auch ein großer... Aber das ist mal, wo wir BD gerade ja. darüber
0: sprechen. Das ist ja mal total spannend. Wie seht ihr das überhaupt hier mit dem Ruhrmetropole, Ruhrgebiet? Ähm, kann das mithalten mit den Kreativmetropolen? Ich nenne jetzt mal, das ist ja nun mal Berlin, ist da, glaube ich, auch eine große Ballung an, an verschiedensten Künsten, gerade im grafischen Bereich. Ähm, weil der, auch da noch weil Sven Jürgens war ja, der hatte das auch vorgenommen, Warum macht ihr da nicht einfach eine Metropole raus, ne? auch eine, eine große Stadt raus?
1: Ja, total Und berechtigte aber Frage. Aber mal die einzelnen
0: ne? Städte, die finden da glaube ich nie sogar. Total berechtigte Frage. Wir
1: hatten das ja auch im Kulturhauptstadtjahr so ein bisschen erlebt, dass die Städte so ein bisschen mehr zusammengewachsen sind alle aufgrund der Projekte, auch die herrschten. Ja. Ich glaube schon, dass wir mithalten können. Ähm, auf jeden Fall, auch so mit Berlin und sowas, was es hier zu bieten gibt. Ähm, allerdings würde ich mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen mehr gemeinsam arbeiten, Gemeinsamheiten wünschen, ähm, dass nicht jeder so in seinem kleinen eigenen Kosmos denkt. Ähm, klar ist jede Stadt äh, hauptsächlich, glaube ich, aber verwaltungstechnisch ein, äh, eigenständig. Aber in vielen Dingen ähm, kommt, glaube ich, das richtige Potenzial erstmal raus, wenn man sich da zusammentut. Also ein schönes, schönes Beispiel ist jetzt, ähm, eben auch die, die, der Zusammenschluss der sogenannten Ruhebühnen. Also die ganzen Theaterhäuser im Pott haben sich jetzt unter dem Namen Ruhebühnen zusammengetan und, und arbeiten da eben auch so ein bisschen mehr im Kollektiv zusammen. Mhm. Ähm, werden dadurch auch viel besser wahrgenommen und, 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 äh, der profitiert der eine dann vom anderen, da ist dann kein Konkurrenzdenken mehr zwischen äh, Mülheim, Duisburg, Oberhausen, sondern da tut man sich zusammen und alle profitieren am Ende davon. so ne? Und ich glaube, das kann man sich in vielen anderen Bereichen ähm, durchaus auch mal abschauen. Ja, mit Aber Kontrolle. das liegt,
0: glaube ich, mehr in der Eigenart der Bereiche oder also der, der, die Mentalität eines eines, einer Grafikdesignerin, eines Also ich glaube, das ist schon eine eigene Welt, die sich gerne auch ja, ihr, ihre Wände bauen, oder? Ich glaube, das hat gar nicht so mit Ruhrgebiet oder Berlin oder München zu tun. Das ist so. Aber
2: ist das dann nicht in Berlin auch so?
0: Natürlich, also ich, wenn, Total. wenn wir von einem Unterschied sprechen ich,
2: genau. von Berlin zum zum Ruhrgebiet, dann würde ich also dann bin ich da auch bei bei Stefan, habe ich auch das Gefühl, dass äh, die Städte sich oft gegenseitig das Leben schwer machen. Ähm, vielleicht ist es halt ja, ich weiß es nicht. Berlin als als Metropole für Kunst und Kultur. Ja, den, den Ruf haben sie sich quasi erarbeitet, den kann man ihnen nicht mehr absprechen, aber ich glaube auch, dass die die Metropole Ruhr sozusagen da durchaus mithalten kann. Ähm, und wenn, dann ist es dann tatsächlich eher verwaltungstechnisch, dass, äh, dass man da oft irgendwie an Grenzen stößt und so selbstgemachte Grenzen irgendwie. Ja. Klar hat man untereinander ähm, nochmal branchenabhängig so ein bisschen ähm, so ein Konkurrenzkämpfen. Also natürlich wird sich nicht jeder mit jedem immer zusammentun wollen. Das muss ja auch vielleicht nicht sein. Also das, auch Konkurrenz äh, fördert natürlich das Geschäft so ein bisschen, ganz klar. Aber wenn man die Szene oder diese, diese Kunst-Kultur-Szene sich jetzt ähm, allgemein so anguckt, würde ich auch sagen, dass sie die Metropole-Ruhe in, in der Form auf jeden Fall mithalten kann. Sie hat vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit, das richtig zu kommunizieren. Also ich habe immer das Gefühl, vielleicht... Ähm, Geht es einem nur so, wenn, wenn man selber eben in dieser, in dieser Gegend dann eben wohnt und zu Hause ist, unterwegs ist? Ich habe immer das Gefühl, ich muss ein bisschen selber danach suchen. Also mir wird es ja. halt nicht so, so klar ähm, kommuniziert und, und vorgestellt, sondern ich muss sehr viel Eigenanteil leisten, sehr viel Eigenleistung erbringen, um, um, solche Sachen zu finden. Das,
0: da müssen wir auf jeden Fall irgendwie daran
2: arbeiten, würde ich sagen.
0: Ja. Ich glaube auch, dass wir mithalten können. Also ich bin da ganz eurer Meinung. Das sind andere Grenzen. Also Berlin ist es ähnlich. Also man muss auch jetzt nicht wirklich äh, anfangen, das alles so ein bisschen... Äh so auszuweiten, dass jeder mit jedem zusammenarbeiten muss. Martin, das hast du gesagt, das finde ich auch. Ne, Man muss das, ähm, das müssen, da müssen auch andere, da müssen Institutionen und Verbände für sorgen, dass da äh, Vernetzungen entstehen, äh, die sich dann treffen und dann vielleicht in Projekten weitergeführt werden. Aber es muss nicht jeder kreativ arbeitende Mensch jetzt unbedingt äh, auf Teufel komm raus, irgendwelche Projekte suchen mit anderen halt. Ne? Wir, wir äh, ist mir gerade auch aufgefallen, während ich das nochmal gesagt habe, also das ist natürlich nicht immer so der Hauptgedanke da. Ne? Also das ist äh, es ist wunderbar, wenn sowas passiert, dann, dann passieren meistens auch immer ganz tolle neue Geschichten. Aber ähm, klar, das machen andere Berufe genauso wenig. Ne? Also äh, kein Handwerker geht zum nächsten Handwerker und sagt, ey, sollen wir mal zusammen was handwerken? Ne? <lacht> ja, also,
2: Quatsch. aber es gibt auch viele gute Beispiele für einen funktionierenden Austausch. Also äh, bei also so also aus der Fotografen-Sicht zum Beispiel. Es gibt ganz viele ähm, Workshops etc. man die man besuchen kann ganz viele ganz viele Fotografen die ihr ähm, ihr Wissen quasi nach außen hin ähm, präsentieren wollen aber wenn man mal ganz ehrlich und sich das anguckt tun sie das eigentlich nicht also es ist ganz selten dass ähm, solche Workshops dann wirklich das Wissen vermitteln da geht es im Endeffekt ganz oft auch eigentlich nur ums Geld muss man mal ganz ehrlich sagen Selbst es äh, gibt Promotion aber halt, ne? genau das genau, ja. ist oft nichts anderes. Es gibt aber eben auch Beispiele, ähm, zum, eben zum Beispiel den Female Photoclub, Club, ähm, wie der Name schon sagt. Das ist halt betrieben von äh, vielen jungen Fotografinnen, hm. die das einfach sehr gut machen, die einfach sehr gut verstanden haben, was so, eine, so, ein, so ein Netzwerk eben bringen kann. Und da wird nicht drum herum geredet, sondern da wird wirklich Wissen vermittelt. Man, man äh, tauscht sich wirklich aus, also auch ehrlich. Ja. Man sieht, dass es was bringt und nicht dieses, wir sagen zwar, wir tauschen uns aus, aber eigentlich möchte keiner mit seinem, mit seinem Geheimrezept um die Ecke kommen.
0: Also, Gibt es alles. Ja, hat man ja jetzt auch gesehen. Wir reden so, man versteht die eine Seite, man versteht auch die andere. Ich, ich halte das Thema für wahnsinnig spannend, wo, wo noch viel darüber geredet werden kann und auch in, in verschiedenen Abstufungen auch noch geredet werden muss. Irgendwo. Deshalb bin ich auch immer sehr froh. Deshalb mag ich auch jetzt dein Projekt. Ähm, nicht nur, weil das jetzt unserem vom vom äh, Grundgedanken her sehr nahe kommt, sonst würden wir unseres ja auch nicht machen. Wir mögen dieses, äh, diese Vernetzung, dieser Vernetzungsgedanke und die, das ist, das ähm, man, ein Porträt von, von kreativen Menschen zu zeigen, das finden wir einfach immer toll irgendwie, weil das einfach auch schön ist für Leute, die nicht aus unserem Gewerbe kommen, da reinzublicken und zu sehen, wie arbeiten die vielleicht oder äh, wie leben die. Und ähm, ach, die sind ja ganz normal oder ach so machen die das. Also dieser, dieser Aha-Effekt, der ist bei Menschen außerhalb des äh, unseres des Medienbereichs wahnsinnig äh, angesagt, auch gerade und das, das finden wir gut, das fördern wir auch. Nur so kann man auch äh, Leute motivieren, selber vielleicht mal ähm, sich damit intensiver zu beschäftigen. Oder auch dann natürlich, auch da der kommerzielle Gedanke zu konsumieren. Ne? Also wenn man versteht, was eine, das gebe ich immer gut, als Be also gerne als Beispiel an, wenn wie eine Lithografie entsteht, was ein wahnsinniger technischer Prozess in der, in der Druckwerkstatt ist, äh, künstlerischer Prozess ist, ähm, ist das, ein, hat wenn man den kennt und da mal über die Schulter guckt, ist das ein anderer Wert, wenn man eine 400-Euro- Lito da sieht, die, die sie dann kostet, als wenn man den Prozess nicht gesehen hätte. Dann sagt man, oh, schönes Bild, aber 400 Euro, ich muss weiter. Ne? Aber ähm, wenn man den Prozess kennt, dann hat man eine ganz andere Vorstellung davon und eine Wertigkeit und man hängt sich das Ding dann vielleicht zu Hause hin und, und hat einen ganz anderen Gedanken dabei. Also diese Sachen, die, die, lässt, die lassen sich übertragen auf jede Kunstart, auf jede kreative Ausübung. Auch Foto natürlich. Ne? Absolut, ja. Ja. Ja, das ist auch schön, dass ich uns jetzt hier in den Schluss gelabert habe. <lacht> ähm, nee, ich danke euch sehr. Das, das, das hat Spaß gemacht. Genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Ihr habt also sehr viele, ich glaube, da kommt auch noch viel. Also ich bin auf Revier relevant gespannt. Ich bin auf das Buch gespannt. wenn es dann. Äh, ich bin darauf gespannt, wie es ankommt vor allem. Das ist, macht ja auch mal Spaß, wenn man selber nicht dafür verantwortlich ist. Ne? <lacht> <Macht> <lacht> schön, Schönen, ja. <lacht> genau. Also das haben wir ja nun mal bei uns im Verlag auch so. Das ist... Ähm, dann doch immer schon, äh, das sind heiße Phasen. Ne? Wie kommt es an und wie verkauft es ähm, ja, ja, sich? Da sind der, wir in der, der Tat Outlook auch noch sehr gespannt, welche, welche Kreise das noch zieht und genau. ähm, wie weit
1: dieses Projekt noch äh, außerhalb von Essen und im Ruhrgebiet vielleicht noch Anklang
0: finden kann. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir wirklich. Also das, äh, Da muss man vielleicht noch so ein paar Kanäle mal äh, aktivieren, dass das auch mal passiert. Also das würde ich mir total wünschen, weil das so ein klassisches Ruhrgebietsprojekt äh, ist, was absolut vom Thema auch nach draußen muss. Ja. und Wir werden unseren Teil dazu leisten, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir machen es. Aber jetzt will ich euch heute Abend auch mal in Ruhe lassen. Jetzt habe ich euch eine Stunde aufgehalten. Hat Spaß gemacht, vielen Dank dir. Danke dir. Ja, danke, danke euch. Und, äh, ja. Tschüss. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.